0: Radio 1 Hörbar Rust
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Hörbar Rust.
2: Also es ist wie so ein... Wie so ein großes Sofa, hin, dass man sich mhm. reinfallen lässt und ich kann sie tatsächlich riechen und spüren und wüsste, was sie sagen würde, wenn ich ihr eine Frage stelle. Also mhm. ich kann sie so antizipieren. Oma hat immer alles liegen lassen und wenn ich gekommen bin, war wirklich alles unwichtiger als ich in jeder Lebensphase. Also das war diese Phase mit dem Kopftuch auf dem Hof, das war die Phase, ich komme mittags mal schnell aus der Schule, oh, ich habe solchen Hunger, Bratkartoffeln, ja. Das war die Phase, oh, Mist, da ging was schief, komm in die Arme. Es war ein total schönes
1: Kleinsein.
2: Ja, das ist schön, ein schönes Kleinsein.
1: Radio 1, hörbar, rust. Radio 1, die Hörbarust. Herzlich willkommen. Dies ist eine Radiosendung oder ein Podcast. Ich kann es von hier aus nicht genau erkennen, wo Sie sitzen, wie Ihr Hörverhalten ist, aber ich hoffe, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter Gast und bringt acht Songs aus seinem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbarust.
0: Nein. Sie müssten schon auf einer Hallig ohne Strom oder sonst wie abgeschnitten von jedweder Zivilisation leben, um unseren heutigen Gast nicht zu kennen. Denn der Fernseh- und Radiomoderator Marco Schreil ist und war eigentlich schon immer überall zu sehen und zu hören. Ob MDR, WDR, HR, Deutschlandfunk, ZDF oder RTL, bestimmt ist diese Aufzählung nicht mal vollständig. Für viele blieb der 1974 in Thüringen zur Welt gekommene und dort auch aufgewachsene Schreie als Moderator von DSDS. Deutschland sucht den Superstar in Erinnerung. Sieben Staffeln lang. Jetzt wechselt Markus Schreil zum ersten Mal das Medium. Über den Alltag mit seiner an Korea Huntington erkrankten und daran auch verstorbenen Mutter schrieb er ein Buch, das sicherlich auch als eigene Biografie zu lesen ist. <lacht>
1: Ist ein bisschen so, ne? Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
2: Ja, das ist äh, so schön hier zu sein und äh, es ist ein bisschen wie Ankommen. Ich höre dich ganz häufig und... Jetzt darf ich hier sitzen und das ist mir bisher nur bei Hallo Deutschland passiert. Steffen Seibert im Fernsehen zu gucken und dann von ihm angerufen zu werden, zu sagen, möchten Sie
1: diese Sendung? Oh, aber Oder Moment, mit? das ist ein Missverständnis. Es ist nicht so, dass ich dich angerufen habe. <lacht> <lacht> du, also diese Sendung hier wirst du so schnell nicht machen. Hoffe ich, denke ich, weiß ich nicht. Nee, aber ich bin so
2: froh, hier zu sitzen und oh, es ist ein gutes Gefühl.
1: Oh, okay. Vielen herzlichen Dank. Du bist Ungefähr auf Lebensmitte. Ich meine, wir wissen nicht, was passiert, wie schnell es gehen kann oder ob dann doch in drei, vier Jahren mittels einer Lebensverlängerung, wirst du dann, wenn wir alle, wenn wir das wollen, 120, würdest du das wollen, 120?
2: Ich würde mich vielleicht maximal drei Wochen in so ein Eis Container einsperren lassen, wenn die sagen, sie dürfen dann noch 20 Jahre extra. Aber mehr würde ich nicht geben dafür.
1: Aber du würdest 20 Jahre länger leben wollen?
2: Wenn es schöne 20 Jahre sind, ja. Wenn es blöde 20 Jahre sind, nein. Also wenn es 20 Jahre sind, wo ich nicht mehr weiß, wie ich heiße und wie das mit dem Treppensteigen geht und ich dann keine Vespa... Gut. Das wäre dann die gute Version, oder? <lacht> dann wäre das echt die blöde Version. Aber wenn man mir sagen würde, sie können dann noch Vespa fahren mit dem Fahrrad durch den Stadtwald in Köln und sie können äh, von einem Dreier ins Wasser springen und sich selber Kaffee kochen, dann fände ich das super.
1: Bist du denn mal vom Zehner gesprungen?
2: Ich war schon oben.
1: <lacht> es ehrt dich so, dass ja. du jetzt, ich meine, du könntest alles erzählen, du könntest sagen, ich bin sogar vom 12er gesprungen, das nee, war in Paraguay.
2: Ich war, ich, war schon, ich war schon oben und hatte dieses, Oh nee, ich bin wieder runtergelaufen. Und Wer, bin habe unten gestanden und habe gedacht, es mir doch egal. Du hattest, eigenes, halt. du hattest dein eigenes, du
1: hattest dein eigenes auch nee, oder haben das die anderen gesagt?
2: Nee, die anderen haben gesagt, ach nee, man muss ja dann man muss wieder zurück. in der Zeit, als ich wie jugendlich und Kind war, musste man ja diese kleinen metallenen Leitern, ja. da war ja nichts mit großer Treppe drumherum und so, musste man die Leiter halt wieder runter und das war sehr, sehr peinlich, aber es war mir egal.
1: Gibt es jetzt eine große Leiter? Wahrscheinlich gibt es inzwischen so einen Aufzug nach oben. Ist das nicht immer, sind das nicht immer noch kleine ja, war, Eisenstufen?
2: Ich, ja, wahrscheinlich kannst du dich heute mit so einem, wie wie auch die Post in so großen Instituten durch die Gegend gefeuert wird, in so einem Katapult so, busch, bist du direkt oben. Gibt, ganz runter. Drei
1: Jahre noch wahrscheinlich. Hm. Mann, wenn es so weitergeht, oder? Mhm. Ja. Bist du ähm, vom Fünfer gesprungen?
2: Ich glaube vom Fünfer bin ich gesprungen würde, aber also wenn du, wenn du alle fragen würdest, die im Leben das besser wüssten als ich, ich würde mich jetzt nicht, ich würde es nicht schwören, mhm. aber ich glaube ja, mhm. aber ich bin Rettungsschwimmer und von daher mhm. ist es kackegal, egal, ob ich vom Zehner mhm. oder vom Fünfer springen kann, ich habe meine Aufgabe erledigt, ja. ich bin Rettungsschwimmer und habe sogar den Lehrschein gemacht, das heißt ich habe auch junge Menschen Ausgebildet, wie das geht, mit dem Reinspringen, Tauchen, anderen Menschen rausholen und was Gutes tun.
1: Gut, also ähm, ich, ich, ich weiß auch von dir, dass du durchaus eigentlich diese Höhenangst gar nicht hast. Du könntest theoretisch vom Zehner oder von, vom Fünfer springen. Du hast so eine umgekehrte
2: Angst. Ja, ich kann nicht hochgucken. Also wenn ich. Äh, ich äh, wirklich, <lacht> es ist echt so, ich kann nicht nach oben gucken, wenn ich vor einem Hochhaus stehe zum Beispiel. Und die die schlimmste Erinnerung, und jetzt wird es eigentlich auch traurig und tragisch, war am World Trade Center. Als ich dort stand und diese Türme hochgeguckt habe, ist mir das das erste Mal so richtig bewusst geworden. Und dann habe ich das immer wieder ausprobiert und habe gedacht, so, du kannst wirklich nicht nach oben gucken. Mir wird es richtig schummerig und Nee, ich, ich will das nicht und ich kann es auch nicht, aber von oben nach unten gucken finde ich überhaupt nicht schlimm.
1: Gibt es dafür eine Bezeichnung für das, was du da was, was da in dir vorgeht?
2: Nicht Hochkuckeritis.
1: Es ist ja sogar eine Natternart nach dir benannt worden, vielleicht könnte auch diese Art von Krankheit nach Hä? dir.
2: Hä? Nicht? Das weiß ich gar nicht. Wer hat sich das getraut?
1: Hattest du das doch mal, so eine Wandersendung. Die lief nicht besonders lange. Und ich meine, dass ihr durch den Wald gelaufen seid und oh. ihr seid auf so Nattern gestoßen, ja, oder? Ja,
2: jetzt erinnere ich mich. Wir waren im Wald unterwegs und eigentlich passiert es ja nie, wenn eine Kamera dabei ist und man über Schlangen in diesem Waldgebiet äh, berichten möchte und so weiter und so fort. Und plötzlich sagte ich, guck mal, da unten liegt doch eine. Und dann sagte dieser Schlangen... Mensch, Experte, äh, sagte, oh, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass uns das passiert. Und ich gesagt, Da drüben liegt übrigens noch eine. Und dann haben sie, glaube ich, gesagt, okay, wir benennen jetzt irgendwie eine nach dir. Aber du siehst, ich fand es so wichtig, dass ich es mir ge nicht gemerkt habe. Ich
1: finde das so lustig, weil ich glaube, die Galten, ich will jetzt nicht sagen, dass ausgestorben, aber zumindest, äh, dass man so dachte, ey, was ist denn das? Kennen wir gar nicht, wissen wir gar nicht genau. Irgendwie
2: in so einem, in, irgendwo in NRW war das, genau. Und
1: da ist die Natur noch in Ordnung. Ja,
2: und da gab so es so eine kleine Schlange und ich habe sie gesehen.
1: Okay, aber eigentlich, meine erste Frage war ja, Biografie, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du möglicherweise deine Lebensmitte schon erreicht hast und dann würdest du jetzt mit diesem Buch, Tja, so eine Art Autobiografie schon mal, so eine erste Hälfte abgeleistet haben, obwohl es in erster Linie um deine Mutter geht und deswegen wird dieses Gespräch auch, was mir aber gefällt, alle möglichen Schattierungen haben. So ging es ja eigentlich auch schon los. Es wird sehr lustig zwischendurch, denke ich mal, mutmaßig, aber es wird auch ein bisschen nachdenklich und möglicherweise auch ein bisschen traurig und vielleicht auch ein bisschen provokativ.
2: Kommt auf uns ja, an. Ja,
1: kommt auf uns an. Ist das nicht schön? Mhm. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit der Musik. <lacht> das ähm, ist schon die
2: erste Provokation, die ich raushole. Ja, finde ich gut. <lacht> nein, nein, nein. Mit Queen äh, äh,
1: läuft man bei mir, rennt man bei mir offene Türen ein. Ähm, I was born to love you.
2: Meine Freundin Christiane sitzt in Berlin und dreht jetzt hoffentlich ähm, den Lautsprecher bis zum Ende auf. Wir haben irgendwann beschlossen, das ist unser Lied. Wann immer dieses Lied läuft, werden wir es dem oder der anderen mitteilen. Und das machen wir heute inzwischen mit so mit so WhatsApp-Sprachnachrichten, also wenn ich im Radiostudio sitze und dieses Lied spiele, dann wird, ich bin ja bei WDR 2 in mhm. Köln und WDR 2 ist eine Etage unter WDR 5 und WDR 5 ist das Informationsradio, wo die Schlauen sind und die Ruhigen und wir sind WDR 2, das Popradio und dann sage ich immer, jetzt wecke ich WDR 5. Und dann drehe ich so laut, dass bei denen dort oben der Schreibtisch und das Pult wackelt. Und manchmal kommt jemand runter und sagt, sag, hast du eigentlich noch alle? <lacht> und das ist der Moment, wo ich Christiane eine Sprachnachricht schicke und sage, ich denke so verdammt an dich und das wollte ich dir gerade mitteilen.
1: Wie lange kennt ihr euch und wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Christiane habe ich kennengelernt, die wird jetzt rot übrigens, wenn sie das hört, beim Mitteldeutschen Rundfunk in Dresden, war sie junge Redakteurin und ich war, junger Moderator und wir beide zusammen waren junges doppeltes Gift, weil sie mir gesagt hat, wenn du keine geile Anmoderation für mein geiles Stück machst, dann werd ich verdammt wild hier. Ja, verkauft das richtig toll. Und dann hat sie so Anmoderationsvorschläge geschrieben und ich habe sie ganz häufig fast eins zu eins übernommen. Und wir wurden ganz erfolgreich damit, mit dem, was wir dort gemacht mhm. haben. Und Christiane hörte ich schon immer, bevor sie um die Ecke kam, weil sie immer ha ha immer gickelte und immer gut drauf war. Und so haben wir uns kennengelernt und mögen uns heute noch. Wir haben uns mal ein paar Jährchen, zwei, drei Jahre aus den Augen verloren. Ich glaube, das müssen gute Freundschaften ertragen. Sehr gute Freundschaften ertragen. Und wir können uns aus diesem Grund aber auch wirklich alles sagen.
1: Der Radio- und Fernsehmoderator Marco Schreil ist heute hier zu Gast. Gebürtiger Erfurter 1974, ähm, aufgewachsen ähm, ab dem fünften Lebensjahr in Apolda.
2: Mhm. Vorher auf dem Dorf in der Nähe von Apolda. Und, ja, Apolda ist aber eigentlich auch ein Dorf.
1: Der Name ist so schön. Ich finde dir, so Apolda, es gibt so ein paar Worte, die kann man nicht mit schlechter Laune sagen. So Oder man hat danach bessere, so Radieschen oder Apolda, Apolda.
2: <lacht> Radieschen. Das Schöne ist, im Fasching, wir feiern ja Fasching, sagt man Apolle. Apolle, hello. Apolle, Apolle
1: 13. Ap
2: Ap <lacht> Apolle. Äh, ja, in Apolle bin ich äh, groß geworden, in Erfurt geboren und ähm, Apolda hatte vor der Wende so 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner und war halt so eine typische DDR-Stadt. Also ist man
1: Apoldaer?
2: Man ist apollo ja. Ganz oh, okay. schwierig. Ja. Also ist auch für mich, wenn ich Apolda sage, eigentlich kommt dann mein Thüringer Dialekt wieder durch. Sag mal, mach mal. Apolda. da. in Apolle wieder? Hast du mitgebracht, ein bisschen Salami so.
1: Du hast nicht untypisch für die Zeit und die Gegend sehr junge Eltern, die dich bekommen haben, deine Mutter war 18, dein Vater war 19. Deine Großmutter hatte aber ihre Tochter auch mit 18 bekommen. Das heißt, als du zur Welt kamst, war deine Großmutter 36 und gerade mm. Witwe geworden. Das mm. muss man sich mal vorstellen. Irre. Irre. Wie alt war denn dann deine Urgroßmutter, die du ja auch sehr geliebt hast und die uns auch gleich begegnet?
2: Mm. Ähm, genau, die da begegnet uns die andere Seite. Ähm, ich glaube, die Mutter meiner Oma mütterlicherseits, die hat sich dann doch ein bisschen länger Zeit gelassen, Kinder zu bekommen. Ich erinnere sie irgendwie in den späten 60er, mhm. aber die Oma, die du ansprichst, ähm, auf der anderen Seite, also die Mutter meines Vaters, die gibt es noch und meine Uroma, also deren Schwiegermutter, war meine Oma Locke und die meinst du wahrscheinlich, weil ja. die einen Auftritt im Buch bekommen hat und das zu Recht. <lacht>
1: Gut, diese, ich glaube, dass du eine ganz schöne Kindheit erlebt hast, so wie es sich äh, liest. Ja, also ähm, ihr habt zuerst in diesem, in diesem Haus gewohnt von deiner Oma. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen, aber noch genug, um zu wissen, das war, ich weiß nicht, es war einfach. nicht. Ne?
2: Ja, es, es war eigentlich nichts. Also heute würde man sagen, Abriss, Neubau. <lacht> mhm. Es war auf dem Dorf und es war so ein, ich erinnere das als so ein zweietagiges ähm, Haus, verbunden durch eine Holztreppe, die immer gequietscht hat, die aber immer toll gerochen hat nach Bonawachs, mhm. weil Oma mhm. wollte es schön und meine Eltern und ich, wir wohnten unten, Oma wohnte oben, es gab keine Toilette und kein Badezimmer im Haus, sondern man musste über den Hof und man brauchte für über den Hof eigentlich auch immer, so erinnere ich das, immer die Gummistiefel, weil es immer schmutzig war. Es stand immer irgendwie die Pampe rum. Da und waren man, auch Tiere, ne? Ja, man musste einmal am Misthaufen vorbei, man musste an dem Hundezwinger vorbei. Also die Hunde, die durften draußen rumrennen, aber die hatten ihre Hütte in so einem, in so einem Gehege, was richtig groß war. Und ähm, man ist an den Hühnern vorbei, es gab Schweine, wir hatten Pferde und wir hatten eben ganz viel Dreck. Es war richtig dreckig dort. Ich war eigentlich immer schmutzig und Oma hat immer gerufen vor der Schwelle. Also die Hunde <lacht> durften nicht ins Haus, das war Bedingung bei mhm. uns und meine Gummistiefel durften auch nicht mhm. ins Haus. Vor der Schwelle Gummistiefel aus und dann bin ich da so tap 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 auf Socken rein.
1: Es war, es, war es war so eine, so eine Berliner aussteiger -Fantasie. Sagen wir es doch, wie es ist.
2: Eine Kommune. <lacht> ja? ja? eine Kommune, nur mit Ordnung. Auf also. jeden
1: Fall ein Drei-Generationen-Haus. Mhm. Ja. Und dann, so rückblickend, natürlich toll wahrscheinlich, um, um als Kind gegen Regeln zu verstoßen oder vielleicht auch gar nicht. Ich weiß nicht, bist du in diesen ersten fünf Jahren, hast du das Gefühl, dass, da, dass es da viele Regeln gab?
2: Ich habe nur noch ganz, äh, ganz wenige Erinnerungen daran.
1: Mhm.
2: Ähm, ich sehe ja Yuki hier auf ihrer ähm, Matte. Der kleine Hund, ja. Ähm, ist eine Sie, richtig? Ja. Liegt auf, auf ihrer Matte und wir hatten richtig große Hunde, ja, in meiner Vorstellung. Das waren so Schäferhunde mhm. und ähm, eine Dogge, glaube ich, gab es irgendwann auch mhm. mal. Und den Schäferhund, weiß ich noch, den konnte ich so am, irgendwie so am Fell, am Nacken greifen und konnte den mit zum Konsum nehmen.
1: Ja. <lacht> Wir sind
2: dann so zum Konsum gelaufen und dann habe ich gesagt, warte und dann habe ich Milch geholt und dann bin ich wieder mit diesem Fell in der Hand nach Hause gelaufen und es es war ein total schönes… Kleinsein. Ja, das ist schön, ein schönes Kleinsein. und wenn Oma gesagt hat, krabbel mal da durch das Heu durch, nach ganz hinten, da hat ein Huhn ein Ei hingelegt, kannst du mir das bitte holen, ich komme da nicht hin. Dann bin ich dahin gekrabbelt und ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal zurückkrabbelte und sagte, das fasse ich nicht an, das ist schmutzig. Und dann hat Oma so lange wirklich auf mich eingeredet, gar mit sanfter Stimme, mhm. mit Kopftuch auf dem Kopf. Ich hatte auch ein Kopftuch auf, weil Oma ja immer ein Kopftuch auf hatte und hat gesagt, bitte, danach waschen wir auch die Hände. Und dann bin ich dahin gekrabbelt und habe dieses Ei angefasst, so und hat das zurückgebracht und dann hat sie es abgeputzt und dann gab es ein Spiegelei.
1: Ja, wenn da so Hühnerkot drauf ist, ist auch, auch das ist heute heutzutage eher so, oh okay. Das dann, machen die absichtlich ist, und dann legen genau. sie es in den teuren ich glaube, Bioladen. Wirklich, ich glaube wirklich, es gibt so Kotbestreicher, die dann so sagen, doch wirklich, unsere Eier sind ganz sauber, aber die Leute haben das Gefühl, es ist authentischer, wenn da so ein bisschen Hühnerkot drauf hm, ist. Das okay. glaube ich auch. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir spielen nochmal einen Song und lernen dann deine Eltern kennen, so wie du sie uns vorstellst oder mir vorstellst. Ja. Ich kenne sie schon ein bisschen, mhm. weil ich mir dein Buch durchgelesen habe, aber es ist nochmal schöner, wenn du beschreibst, was das für Menschen waren, denn leider hast du sie beide verloren in den letzten Jahren. Mhm. Gut, und apropos leider, da müssen wir jetzt gemeinsam durch, Roger Whittaker, hast du mitgebracht? Ein bisschen Aroma.
2: Ja, und ich weiß, dass meine Oma jetzt dort oben auf einer Wolke, ja die Oma mit dem Kopftuch, mhm. dass die dort oben auf einer Wolke rumspringen wird und sagen wird, Junge, wie schön, dass du das nicht vergessen hast, weil zu Roger Whittaker hat mir Oma in ihren späten 50ern, würde ich sagen, den Disco-Fox beigebracht. Also Ach. immer, wenn es irgendwie eine Party gab und ein bisschen Aroma, dann hat Oma zum Opa gesagt, ich tanze mal mit dem Jungen. Und dann hat sie gesagt, zwei links, einer rechts, zwei links, einer rechts und mich kannst du drehen. Du musst mich nur festhalten, weil Oma war klein, also wirklich untersetzt, kräftig und die hat schon gesagt, mehr, mehr, mehr. Und dann haben wir uns gedreht. Links rum, rechts rum zu Roger Whittaker. <Musik>
0: Ein bisschen Aroma <lacht> Ein bisschen Paloma Ein bisschen shishi Brauch ich heute, Cherry. Let's go Ein bisschen Aroma Ein bisschen Paloma ein bisschen, Wenn
1: Sie gerade mal wirklich schlechte Laune haben oder denken,
0: ach scheiße,
1: der Öffentlich-Rechte. Nein, wissen Sie, wir könnten ja auch so. Aber Radio 1 gibt sich schon wirklich sehr große Mühe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer zu gewinnen und zu behalten.
2: Und ich bin sehr froh, dass ihr nicht eine Schallplatte genommen habt, um sie aufzulegen. Warum? Sondern, dass es dann doch digital geht. Ja, denn, denn? Ja, also Sonst wäre ja die Verzweiflung ganz groß gewesen, oder? Dann hätten wir gewusst, dass es wirklich Lichtjahre her ist, dass dieser Song rausgekommen ist.
1: Ja, wir Natürlich nur die besten Geräte, man hätte das nicht gehört. Man hätte gedacht, das ist äh, von Hand digitalisiert worden. Ja. Aber
2: ich bin sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Das war wirklich äh, die Hommage an meine Großmutter.
1: Das freut mich sehr. Ähm, was meinte er, als er sang? Ein, ein bisschen Hallo heute Nacht irgendwie? Oder was hat er gesagt?
2: heute Nacht irgendwo ein bisschen, so.
1: Ein bisschen Hallo, ganz genau. Heute ein Nacht irgendwo Shishi. ein bisschen Hallo.
2: Das trifft eigentlich auf Oma auch zu, weil wenn sie Shishi hatte, dann nur ein bisschen. Oma hat immer alles liegen lassen. Und wenn ich gekommen bin, war wirklich alles unwichtiger als ich. In jeder, in jeder Lebensphase. Also, das war diese Phase mit dem Kopftuch auf dem Hof. Das war die Phase mit ich komme in die Schule. Das war die Phase, ich komme mittags mal schnell aus der Schule. Oh, ich habe solchen Hunger. Bratkartoffeln, ja. Das war die Phase, oh, Mist, da ging was schief. Komm in die Arme. Das war die Phase, komm, wir spielen eine Runde Dame. Oder ich zeig dir mal, wie das mit dem Mikado geht. Und Romy auslegen, nur mit 40, 30 können die anderen ja auch. Das war meine Großmutter.
1: Ach, schön. So ein Mensch ist eine... Versicherung und deine Augen werden gerade feucht. Mm. <lacht> ja, Weil ich glaube, ähm, vielleicht müssen es nicht unbedingt die Eltern sein, aber wenn es einen Menschen gibt, der dich als Kind so bedingungslos liebt und du das spürst, ohne dass du das weißt, was du da ja. gerade spürst, jetzt werden meine Augen feucht, dann ist das einfach so eine, das ist wie so eine Imprägnierung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das dann für immer hält, aber es, es gibt ja auf jeden schon. Fall... Ich glaube schon.
2: Also es, ähm, es sind Momente wie dieser, wo du dich dran erinnerst und würde ich einfach Also es ist wie so ein, wie so ein großes Sofa, in, dass man sich mhm. reinfallen lässt und ich kann sie tatsächlich riechen und spüren und wüsste, was sie sagen würde, wenn ich ihr eine Frage stelle. Also mhm. ich kann sie so antizipieren irgendwie. Es mhm. klingt komisch.
1: Das ist schön, weil dann ist sie ja noch da. Mhm. Ja. Und deine Eltern, ich weiß nicht, glaubst du an sowas? Ich glaube nicht an sowas, aber möglicherweise gibt es so eine Art von Energie, vielleicht... Wird das durch Träume irgendwie abgehandelt, dass mhm. da so eine Energie noch ist oder so? Ich bin so gar nicht esoterisch, aber irgendwie will ich es auch nicht ausschließen.
2: Nee, ähm, ich möchte es auch nicht ausschließen, weil ich versuche ganz realistisch zu denken. Und ähm, ich habe mal einen Medizinerfreund gefragt, als mein Vater ging, völlig unerwartet, habe ich gesagt, wo, wo, wo geht das denn hin? Also es kann ja nicht sein, dass wir Toaster reparieren können und dass wir Oldtimer-Autos aufarbeiten können, aber dass wir es nicht schaffen, dieses menschliche Individuum irgendwie weiter zu verarbeiten. Das muss doch irgendwo hingehen. Irgendwas muss ja dann kommen. Und natürlich sagen Mediziner, nice try, honey. Aber nee, ich, ich glaube an irgendeine Fortsetzung ob das jetzt auf einer Wolke, im Himmel ähm, oder durch irgendeine Materie ist, ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: Wir wollen es uns vielleicht nicht anders vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch was Tröstliches, wenn, wenn es dann vorbei ist. Wenn es dann auch wirklich vorbei ist. So wie wir es ja auch bei der Natur, zu der wir zu der wir natürlich gehören, aber wir es ähm, in der weiß ich nicht in der Pflanzenwelt oder wie auch immer beobachten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Medizinerinnen und Mediziner gibt, die christlich leben oder muslimisch und die sehr wohl oder irgendeinen anderen äh, Glauben, äh, Glauben haben, haben mhm. und sehr wohl entgegen der, allen Wissenschaften das Gefühl haben: klar, irgendwie geht's weiter. Irgendwie. Man muss es sich, ich finde, was, was mich daran wirklich kickt, was ich reizvoll finde, ist, dass wir keine Antwort darauf finden. Und ich bin sehr erleichtert darüber, weil ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen will, dass das so bleibt.
2: Und ich wünsche mir auch in dieser Gesellschaft, dass jeder das glauben darf, was er glauben möchte. Total. Da sind wir viel zu schlecht alle unterwegs.
1: Richtig. Jeder soll glauben, was er glauben möchte. Es muss aber in Ordnung sein, die Religion eines jeden Menschen in Frage stellen zu dürfen, ohne dafür bedroht zu werden. So finde ich zum Beispiel ja, ja. wichtig. Bin, ne? ich,
2: bin ich völlig bei dir. Mhm. Ich, ich finde nur, wir, wir sind manchmal ganz schnell dabei und da meine ich jetzt gar nicht das, was wir besprechen, sondern es gibt ja leider gerade eine viel, viel höhere Messlatte, über die wir da reden. Lasst Menschen doch bitte glauben, was sie glauben möchten so ähm, Und macht keinen Ärger draus oder gar einen Krieg, sondern lasst sie Tja, sein.
1: zu spät. Mhm. Also ähm, leider zu spät. Und ich finde das auch, ich, ich mag, dass Menschen sich austauschen darüber. Ich mag, dass sie sich vom Glauben erzählen gegenseitig. Ich mag auch, dass Menschen, die gar nicht glauben, sich das erzählen lassen und dass sie ihre Zweifel äußern können. Was ich nicht mag es, wenn du weißt, dass du deine Zweifel nicht äußern darfst, ohne Angst haben zu müssen. Das möchte ich nochmal betonen. Denn das geht in einer freiheitlichen Demokratie nicht. Und das wäre dann auch ein Glaube oder eine Religion, die ich persönlich nicht akzeptieren kann. Korrekt. Ne? Deine Eltern haben wir immer noch nicht kennengelernt.
2: <lacht> Hallo, hier ist Petra Schreil. Ähm, geboren 1955, 9. November. Tolle Frau, hübsche Frau. Für ihre Verhältnisse große Frau. Sie war so 1,73, 1,74. Man kann die Frisur nicht richtig benennen, weil die Frisur war mal dorthin onduliert, ähm, gekaltwelt, <lacht> wie sie es gerade wollte. Aber ähm, immer eine tolle Frau, immer hohe Schuhe, immer kurze Röcke. Eitel. Sehr, ja. Sehr eitel, zum Glück, muss mhm. ich sagen. Deswegen war sie so, wie sie war. Auf der anderen Seite mein Vater, Michael, geboren 1954, am 31. Juli. Ein Macher, ein Typ, gut aussehend, blonde Haare. Ich frage mich manchmal, wo meine dunklen Haare hergekommen sind, aber über den Postboten habe ich mit meiner Mutter nie gesprochen. Ich habe sie auch nie unterstellt. ein Wirklich ein, ein Macher und ein Kerl, der aus jeder Situation wirklich etwas machen konnte. Also aus nichts hat er was gezaubert, sowohl in Sachen Technik als auch in Sachen, jetzt kommen sie die Treppen hoch und wir haben doch eigentlich kein Bier da und wir haben auch nichts, was wir in die Pfanne werfen können, aber irgendwas machen wir schon draus. Das waren meine Eltern.
1: Die ja möglicherweise eine... Ähm Liz Taylor, Richard Burton Beziehung hatten. Ich weiß nicht, wie oft die sich gegenseitig äh, wieder ne neu haben, ja. Wieder geheiratet. Ja, und dann wieder geheiratet haben. Also deine Eltern haben sich zweimal geheiratet und zweimal wieder scheiden oh, lassen, genau. aber
2: auch. Oh ja. Und sie hätten wahrscheinlich auch noch häufiger, wenn da, wenn da noch eine Weile gewesen wäre. Ähm, sie waren einfach ganz jung und wild. Und ich weiß, dass bei uns zu Hause wirklich, da war Zunder in der Hütte. Aber es war dann auch immer so dass man sich wieder vertragen hat. Und irgendwann ging es halt nicht mehr, weil, mm. ja, so lieb, wie mein Vater war, so lieb, wie ich ihn hatte und so sehr, wie ich ihn auf Händen trage, so sehr war der in seinen jungen Jahren halt auch ein Halodri. Und guckst du zweimal zu viel, dann ist sie sauer. Und mit 40 denkst du, ja, guck halt, kommst nach Hause. Möchte mhm. Eierkuchen, mhm. alles wird toll. Mhm. Nee, da gab es keine Eierkuchen, da gab es Schelle. Ah, ja. okay. Und so entwickelte sich das. Also sie waren halt wirklich sehr, sehr jung und deswegen verzeihe ich ihnen auch, dass sie sich haben scheiden lassen und sich wieder verheiratet haben und sich wieder haben scheiden
1: lassen. Du hast da sowieso, das geht dich im Grunde gar nichts an, ganz ehrlich. Stimmt. Also so, ich verzeih ihn. Ich, ich glaube, es gibt da draußen sehr viele Kinder, egal wie alt sie sind, die sich wünschen, insgeheim, dass ihre Eltern sich endlich scheiden lassen, damit mal eine Klarheit ist, damit da mal Ruhe ist im Karton und nicht immer dieses, dieses Angespannte, was man ja sehr wohl auch spüren kann. Ne? Deine Mutter war ähm, eine lebenslustige Frau, so wie du sie beschreibst, aber nicht ohne Prinzipien, was die Kindererziehung anging. Also wenn du zu spät gekommen bist, das wurde, da wurde es auch ein bisschen physisch.
2: Ja. Wie physisch? Also, ich sag immer, die Hand flog ziemlich zügig über den Tisch. Und das würde ich niemals tun, hätte ich Kinder. Ich würde es niemals, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich in meinem Leben ein, maximal zweimal geschlagen. Ansonsten habe ich es versucht, irgendwie mit Worten zu klären. Das oder weiß
1: man doch, wie oft man sich im Leben geschlagen hat.
2: Nee, Nee, ich glaube wirklich, als ich ganz klein war, ist es einmal passiert und ich habe den Kürzeren gezogen und irgendwann als junger Mann in einem Club, wo ich zu betrunken war, um mich überhaupt anständig zu wehren mhm. und dann mhm. noch Freunde dabei waren, die mhm. mich zurückgehalten haben. Okay. Also so eine richtige wilde Klopperei habe mhm. ich nie gemacht ähm, und ähm, ja, meine Mutter hat wirklich die Hand über den Tisch wachsen lassen und… Im Nachhinein betrachtet fand ich das nicht toll, aber ich schreibe das auch im Buch und das meine ich aus tiefstem Herzen, auch wenn es blöd klingt, es hat mir zum Glück nicht geschadet und das soll keine Entschuldigung sein für alle denen die Hände ausrutschen, sondern soll das bitte es ist, nicht machen.
1: Es ist schon, wie wir es formulieren. Ne? Also ähm, ich will jetzt hier auch es ist es ist schwierig, weil ich nicht in, in alles irgendeine so Political Correctness reinlegen will, aber Hand wandert über den Tisch oder Hand rutscht aus oder so. Das sind diese relativ verharmlosen Formulierungen. Für ne? Schläge. Für Schläge, mhm. leider. Ja. Und ähm, es ist, wie es ist. Und es gibt viele Menschen, denen es nicht geschadet hat. Und es gibt einige Menschen, denen es wahrscheinlich mhm. geschadet hat. Und ja, es obliegt Müttern und Vätern, äh, ihre Kinder zu erziehen. Wir können es nicht, wir können es nicht beeinflussen. Es ist halt nur, also eine gewisse Strenge, glaube ich, oder eine gewisse Autorität kann man mit etwas Glück auch anders umsetzen und nicht durch eine physische Überlegenheit.
2: Und sie hatte eine gewisse Strenge an einer Stelle, wo ich ihr sehr dankbar mhm. bin. Also Mutter hat dafür gesorgt, dass ich um 18 Uhr, zu Hause bin und eigentlich schon im Bett liege und das sehr lang. Also ich war schon Teenager. Ich war schon elf, zwölf, da lag ich um kurz nach 18 Uhr im Bett, weil meine Mutter der festen Überzeugung war, dieser Junge, dieses Kind, dieser junge Mann braucht mindestens zehn Vielleicht mhm. sogar zwölf mhm. Stunden Ruhe und Schlaf. Und dafür bin ich ihr im Nachhinein sehr dankbar, weil daran glaube ich. Und das, was heute mit vielen Freundinnen und Freunden, wenn die ihre Kinder noch so irgendwie auf einer Party mhm. und es ist schon Mitternacht und dann hängen die irgendwie auf halb acht in irgendeinem so Maxi-Cosi oder ähm, auf dem Arm oder sie schlafen in irgendeiner Decke in irgendeinem fremden Schlafzimmer. Das mag auch jeder so machen, wie er es machen möchte. Dafür sind alles erwachsene Menschen, die Kinder haben. Aber ich würde es nicht so tun. Mhm. Und da bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Die hat halt wirklich gesagt: um halb sechs wir gehen nach Hause. Du musst ins Bett. Und das finde ich im Maschine. Das Nachhinein ist wirklich ungewöhnlich, ja, ja, toll. sehr strikt. Also ja, sie ja. hat auch ihr eigenes Leben damit ja reglementiert, ne? Ja, na klar. Ja, die junge Frau, die um 18 Uhr nicht mehr auf der Party war.
1: Was hat sie dann abends gemacht? Was haben die zusammen? Haben die dann gespielt, haben die Leute eingeladen, hat sie gelesen?
2: Mein Vater ist ja gern dann noch geblieben. Meine Mutter ging mit mir nach Hause und meine Mutter war eine Liebhaberin der Vorabendserien. Wenn du dich noch erinnern kannst an Falkencrest, Crest, an äh, ein Colt für alle Fälle. Aha. Oder, ähm, hallo, mein Name ist Jonathan Hart, das ist meine Frau. Das sind alles diese Sachen, die habe ich, während ich Zähne geputzt habe, gehört.
1: Und hast du dich nicht geärgert, dass du, also hast du heimlich vielleicht die Türen ein bisschen aufgemacht, um das wenigstens zu hören? Du warst ja nicht immer müde um 18 Uhr.
2: Ja, genau, ich war nicht immer müde und es gibt eine... Eine Geschichte, ich, ich bin wirklich, wir hatten einen ganz langen Flur in unserer Plattenbauwohnung, der war so sechseinhalb, sieben Meter lang und meine Mutter saß dann vorm Fernseher und hat geguckt und ich bin gern auf allen Vieren oder so auf dem Bauch, wie so bei der Bundeswehr nach vorn gerobbt, ganz sanft über diesen, über diesen grünen Schlingenteppich, den wir hatten, auf den man nicht mit Straßenschuhen treten durfte, mich mhm. aus dem Kinderzimmer nach vorn gerobbt immer weiter, immer weiter, bis ich die Glastür checken konnte. Die Glastür, die Spiegel für den Fernseher war und konnte in der Glastür oh. mitgucken. Blöd nur, wenn ich da eingeschlafen bin. <lacht> also liegend vor dieser Glastür die Vorabendserie zu gucken. Das gab da natürlich kurz Ärger, aber keinen schlimmen Ärger, sondern jetzt gehst du aber ab ins Bett. Ähm, so habe ich Vorabendserien geguckt.
1: Schön. One Moment in Time hast du mitgebracht, Whitney Houston. Gänsehaut.
2: Und den muss man ja auch bis zum Schluss ausspielen.
1: Ja, haben wir verstanden. <lacht> machen wir. Also wenn Sie jetzt dieses Gespräch als Podcast hören, dann ähm, müssen Sie das irgendwie selbst machen. Ja, mhm. Dann müssen Sie diesen Song jetzt.
2: Auch ganz laut, ganz laut. Und ich habe die Bilder dazu, wie... Christine Otto zum Beispiel, die sechsmal die schnellste im Schwimmbecken ist und anschlägt und Goldmedaillen holt. Ich sehe Ben Johnson, der die 100 Meter gewinnt. Ich sehe, glaube ich, auch irgendwie so Florence Griffith Joyner, diese Frau mit, dem, mit den ganz langen Fingernägeln und mit diesen Rennanzügen. Ich das ist meine, nicht
1: Katja und man ja. muss es einfach einordnen können. Ja. Früher wurde das als Merkmal, früher hat das noch, heute ist das Dann ja.
2: war es was Besonderes, ja. Das waren die Olympischen Spiele 1988 in Seoul und mein Vater und ich, wir saßen mitten in der Nacht vorm Fernseher und haben geguckt und gestaunt und mitgejubelt und mitgeheult vor Freude, es war toll. Schön. The day I live, I want to be A day to give the best of me I'm only one, but not alone My finest day is yet unknown I broke my heart for every game
1: der Moderator Marco Schreil ist heute hier zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben über... Die Krankheit seiner Mutter, Korea Huntington, die äh, einen Menschen über einen längeren Zeitraum tötet. Das ist eine, eine, eine genetische Veranlagung. Mhm. Eine Krankheit, die die physischen und psychischen Kompetenzen nach und nach verändert und extrem einschränkt. Und irgendwann stirbt man. Also es gibt noch kein Heilmittel. Ihr wusstet nicht, dass deine Mutter krank ist. Sie fing an, sich irgendwann komisch zu verhalten, anders zu verhalten. Mhm. Erstmal gar nicht so physisch, dass man, dass man jetzt drauf hätte drauf kommen können, dass es sich um eine Krankheit handelt, sondern die ersten Symptome waren offenbar psychisch. Und ähm, bevor wir da ein bisschen mehr darüber erfahren, skizzier oder wirf uns noch ein paar Bilder hin von deiner, von deiner Kindheit, von deinem Heranwachsen, damit man diesen Unterschied ein bisschen spürt.
2: Also meine Mutter in gesunden Zeiten war, wie ich sie vorhin schon beschrieben habe, eine Frau, die eigentlich immer hohe Schuhe anhatte, die immer kurze Röcke getragen hat, die schlank war, die schön war, die niemals ungeschwingt aus dem Haus ging. und die, Wie war sie denn
1: als Mutter? Also Die, das, die das, mich das
2: morgens verabschiedete, mit indem sie meinen Kopf in die Hand nahm, mit beiden Händen und mir sagte, pass schön auf dich auf. So, und dann ging ich aus dem Haus und das findet man als neun, zehn, zwölf Jähriger, irgendwann doof, ne, denkt so, öh, vielleicht komme ich ohne um die Ecke, nee, pass schön auf dich auf. Sie war sehr, sehr, sie hat für mich immer gekämpft, also wenn irgendwas nicht passte in der Schule oder so, dann hat sie zu mir gesagt, sag mal, bist du eigentlich blöd? Wie, also, Aber dann ging sie mit mir in die Schule zu diesem Gespräch und dann guckte ich meine Mutter von der Seite an und dachte so, wow, She's fighting for you. Mhm. Also die mhm. hat den Lehrer oder die Lehrerin fertig gemacht. Mhm. Und dann gingen wir nach Hause und dann sagt sie, das will ich bitte nicht nochmal. Okay. Ähm, das war meine Mutter. Und irgendwann wurde sie ruhiger. Irgendwann wo, achtete sie auf bestimmte Sachen viel mehr als wir. Also sowas wie, ist die Tür auch wirklich verschlossen vom Haus? Habt ihr die Fenster oben zugemacht? Ähm, Hast du die, das Auto abgeschlossen? Sie hatte so, so Verfolgungsängste. Und ich dachte so, Mutter, da, da passiert nichts. Wir sind beispielsweise auf einer Ostseeinsel, Hiddensee, wer schon mal dort war, kleine Insel, autofrei. Ich glaube, nur nette Menschen. Und da ist die Liebe pur unterwegs. Und dort wurde sie ganz komisch. Sie wurde eine Frau, die ich nicht mehr verstehen konnte. Und eine Frau, die ich auch nicht mehr lieb haben konnte plötzlich. Beschreib
1: das mal. Das geht ja nicht von einem Tag zum anderen. Wenn man seine, seine Mutter liebt oder seine Eltern liebt, dann kriegen die ja auch einen fetten, Vertrauensvorschuss und noch eine Nachzahlung und mhm. nochmal eine Nachzahlung. Es ist ja nicht so, dass man man denkt, halt was ist denn los? Hast du schlechte Laune? oder äh, was? Na, Das geht ja nicht von einem Tag zum anderen.
2: Also sie hat plötzlich Vater zum Beispiel schlecht gemacht. Sie hat andere Menschen schlecht gemacht. Sie hat damals aufgehört zu arbeiten und alle an der Arbeit waren blöd und haben sie nicht verstanden und haben, haben ihr nicht geholfen. Und hat sie gesagt. Genau. Irgendwie war das so, alle waren blöd, nur sie selber nicht. Und ich bin auf dieser Welle so mitgeritten. Ich habe dann plötzlich auch die Beschützerposition übernommen und habe gedacht, so, dann mache ich doch mal was für dich und merkte, oh, die andere Seite äh, fühlt sich gar nicht ertappt, da ist gar nichts. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die sind eigentlich total besorgt um sie, ähm, die sind gar nicht böse zu ihr. Und wir hatten eine Situation an der, an der Ostsee, Du musst dir vorstellen, wirklich ganz toll Frühstückstisch draußen im Garten aufgebaut und es kam ein Freund aus Berlin zu Besuch, der ganz happy darüber war, uns zu besuchen und selbstgemachte Marmelade mitbrachte in so zwei, ich glaube es waren zwei Gläser, vielleicht auch drei, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die stellte er auf den Tisch und wir waren alle total happy und ich rannte zur Bäckerei, holte frische Brötchen, oh, es wurde Kaffee toll. gekocht, es war alles ganz schön und Mutter machte diese Gläser auf und schaufelte sich diese Marmelade so in so Riesenrationen auf ihr Brötchen, dass ich dachte, ja, sag mal, was ist denn jetzt los? Mhm. Ist das ein Scherz? oder Und dann ging das weiter und weiter und sie hatte jegliches Maß verloren und ich sagte dann zu ihr, ich glaube, die anderen wollen auch noch was. So, wie das jemand zu mir gesagt hätte. auch mhm.
1: Wie sie es im Zweifel zu dir gesagt hätte. Genau.
2: Hatte. Und das fand sie gar nicht lustig. Das konnte sie auch nicht verarbeiten. Und sie fing dann nach einer Weile an zu weinen. Ich fühlte mich ganz schlecht. Mhm. Musste weg vom Tisch. Hatte keinen Appetit mehr. Und da merkte ich, das ist nicht mehr die Frau, die wirklich meine Mutter ist. Das ist nicht mehr die Frau, die ich lieb habe und liebe.
1: Aber davor wird es andere Situationen gegeben haben, denn, nochmal, das ist ja nicht eine Situation, die einem jemand Vertrautes fremd vorkommen lässt und dann sagt man, okay, das war es, jedenfalls nicht bei den Eltern. Es müssen Kleinigkeiten, vielleicht die du unterbewusst oder unbewusst wahrgenommen hast, oder du sagst, der hat dein Vater auch schlecht gemacht? Ja,
2: mein Vater hat es glaube ich viel mehr erlebt, weil sie ja in, unter einem Dach gelebt haben mhm. und ich 400 Kilometer entfernt und wir uns zum Urlaub oder alle sechs, sieben, acht Wochen mal gesehen haben. Es gab aber schon Situationen, ich erinnere mich, meine Mutter, also meine Eltern waren bei mir und ich habe eine sehr Offene Wohnung, wenn ich also was koche, dann riecht man es auch fast im Schlafzimmer. Und Mutter setzte sich plötzlich ans ganz andere Ende, weil ihr der Geruch von frischem Essen, was ich zubereitet hatte, ähm, ja in die Haare hätte fahren können und sie hätte schlecht riechen können. Mhm. Also sie benahm sich sehr, sehr eigenartig und ich dachte so… Das ist doch toll. Also, wenn, wenn ich von Großmutter zurückkam und nach Bratkartoffeln gerochen habe, habe ich gedacht, so ja, das ist doch toll. Und so war Mutter auch. Und plötzlich war es komisch für sie. Oder ich wünschte mir zu Weihnachten, weil was wünschen sich Menschen wie wir, die sich zum Glück sehr viel selbst zulegen und leisten können. Ähm, ich wünschte mir selbstgebackene Weihnachtsplätzchen. Im Sommer habe ich das irgendwann schon so platziert und habe gesagt, das wünsche ich mir, dass du Weihnachtsplätzchen machst. Hatte sie vergessen oder hat sie nicht geschafft. Dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Mhm. Das gibt's
1: einfach da nicht. Das kann nicht gegangen. die Aussage mhm. dazu sein. Mhm. Da
2: muss irgendwas mhm. schief gehen.
1: Wie es äh, schief gegangen ist und äh, wie die Familie dahinter gekommen ist, das hören wir gleich. Jetzt erstmal Aiko Aiko. Toll. Justin Wellington. Eine Erinnerung von Let's Dance. Ich glaube, du bist irgendwo bist du Zweiter. In irgendeiner Tanzshow bist ich, du Zweiter geworden. Ich war geworden. bei
2: Dancing on Ice oh, vor vielen okay. Jahren. Also ich habe das, was die bei dem Herrn Lambi auf dem Parkett machen, habe ich mit Schlittschuhen auf dem Eis gemacht. Mhm. Und ich liebe diese Show, Let's Dance. Und ich habe diese Show gesehen, als ähm, Renata Lusin, die eine Profitänzerin ist, gemeinsam mit Rurik Gislason, ähm, der mal Fußballspieler war und inzwischen Influencer und fast alles Könner ist, als die zu diesem Titel getanzt haben, habe ich gedacht, das ist die perfekte Symbiose. Und wann immer ich den spiele oder höre, kriegen die auch eine Nachricht geschickt. Und es ist einfach ein lebensbejahender, toller Song.
0: Small
2: time My bestie and your bestie Sit down by the fire go Radio 1
0: hörbar
1: rust Radio 1 die hörbar rust eine Radiosendung, die Sie auch als Podcast hören können über die Radio 1 Homepage, über die ID Audiothek, über YouTube, über iTunes, ähm, Spotify.
2: Und alle anderen Streaming-Plattformen. Und
1: alle anderen Streaming-Plattformen. Dort <lacht> finden Sie Gespräche mit Jan Gorko, alias Monchi, Daniel Brüll, Jan Delay, Bärbel Bass, Guido Maria Kretschmer, Tristan Pütter. Dirk von Lozo, Thorsten Sträter. Und viele andere. Ja, mehr. ich muss noch, ich möchte noch gerne zwei, drei Frauen da rein streuen. Samira Oasil beispielsweise. Nicht, dass man hier denkt, das ist äh, ne? Steffi Kühnert mhm. beispielsweise. Mascha Kurella, also sehr, sehr unterschiedliche äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Senta Berger ist, glaube ich, immer drin. Giovanni Di Lorenzo. Und heute ist es eben Marco Schreil. Und auch du wirst... Sagen wir, es wie es ist, bald archiviert.
2: Ja, da landen.
1: Da landen, ja, ja, Forever auf dem, and ever, ever, auf, dem ever. auf dem, auf dem
2: Friedhof des.
1: Ich hätte jetzt Walk of Fame gesagt, weil du kannst natürlich Friedhof des Radios sagen. Bist du wahnsinnig? Ich finde ja gerade nicht, und du liebst das Radio ja auch und das Radio hm. machen. Es ist ja ein Segen, wenn man sich überlegt, dass am Anfang alle so äh, wie jetzt Podcast und das Podcast zerstört das Radio und nichts dergleichen ist passiert. Vielleicht kommt das noch, aber im Gegenteil, unsere Hörgewohnheiten haben sich einfach wieder verschoben, intensiviert. Ich glaube, die beiden helfen sich ganz gut, Podcast und Radio, oder?
2: Das glaube ich auch und trotzdem bin ich immer noch so altmodisch, dass ich ähm, auch für eine Radiosendung, aber vor allem für eine Fernsehsendung noch nach Hause renne. Und mich abhetze und im Supermarkt an der Kasse auf die Uhr gucke und denke so, komm, mach doch jetzt einfach
1: Weil du voll. um Viertel nach acht zu Hause sagst. Nee, nee, weil, weil ich um
2: 21.45 Uhr doch das Heute-Journal gucken will. ja so ja, ja. Komm, warum gehe ich denn um 21.30 Uhr einkaufen? Weil ich es schnell haben will. Warum stehen Sie jetzt dort und suchen das Einzelgeld? Ähm, es ah. fängt doch gleich hier, Sie, da war Klaus Kleber. Das. ne da, da fing doch gleich Klaus Kleber an. Ähm, ja, ich bin da noch so ein bisschen altmodisch. Aber irgendwann Jetzt schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Irgendwann werde ich auch mein eigenes Spotify haben.
1: Ich habe das nicht.
2: Nee, ich eben auch nicht. Nee. Ich benutze immer von anderen. Ich glaube,
1: nee, ich nicht. Ich bin da etwas zurückhaltend, um es mal so zu formulieren. Aber weiter rauswagen möchte ich mich da nicht. Ich möchte keine politische Diskussion darüber anfangen.
2: Also ich liebe das Radio und du könntest mir richtig wehtun, wenn du es mir wegnehmen würdest.
1: Habe ich nicht vor. Wie ist das eigentlich, Neujahr Geburtstag zu haben? Ich beneide dich da so sehr drum. Für einen Moment habe ich gedacht, eigentlich müssten wir alle Neujahr Geburtstag haben. Das wäre nur fair.
2: Ich glaube, das ist in der Türkei auch so. Das ganz häufig, wenn man es wenn nicht genau weiß, dann ist es der 1. Januar. Bei mir ist es aber, also ich meine mich auch zu erinnern, dass das mal Gesprächsthema war. Ich hörte ja dann ziemlich zügig weg, weil, um die Frage zu beantworten, 1. Januar Geburtstag ist blöd. Richtig doof. Warum? Ähm, als Kind, da habe ich noch die schönen Geschichten dazu, kam Oma, die mit dem Kopftuch vom Dorf, die kam äh, zwischen dem ersten und zweiten Durchgang des Neujahrssprings, kam sie und. Skispringen. Äh, genau, dann wurde der Fernseher angemacht, dann durfte sie den zweiten Durchgang gucken. Zwischenzeitlich wurde schon die Kühlschranktorte, zwar ähm, so eine Quarktorte, aufgetischt und der Erdbeerkuchen mit den Erdbeeren, die im Sommer irgendwie besorgt wurden, eingefroren wurden oder eingekocht wurden und dann gab es die Erdbeertorte und wenn der zweite Durchgang durch war, dann wurde er abgeschaltet, aber es war halt so, dass alle Onkels und Tanten und überhaupt so, ja eigentlich kurz nach 18 Uhr schon sagten, gibt es wirklich noch Abendessen, wir würden auch jetzt schon gehen, weil da haben so Kopfweh und so,
1: Ach, vom lange, Feiern ja. von der Nacht davor. Das ist
2: so. Und ähm, in, in, im Erwachsenenalter, ich weiß nicht, wie hoffe ich, ich auf irgendwelchen Straßen gestanden habe und wir das äh, Feuerwerk angejubelt ange, und sonst wie haben. Und hey, Happy New Year, frohes <lacht> neues Jahr und sonst wie. Und am nächsten Morgen sagten dieselben Menschen, oh mein Gott, wir haben es vergessen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> na ja, das war mein Feuerwerk. Ne? Also <lacht> hm. ähm, ja, es ist nicht, ist nicht doll, aber ich versuche seit geraumer Zeit einfach halbe Jahre zu begehen. Und irgendwann am 1. Juli, ein paar Tage vorher, ein paar Tage danach, vielleicht auch am selben Tag, gehe ich mit den Menschen, die mir ganz viel bedeuten, so schick essen. Das ist mhm. Kraft.
1: Und wirst du dann wenigstens eingeladen oder zahlst Nö. du das dann? Du lädst sie dann ein. Ich
2: glaube, ich, ja, ist mir auch egal. Mhm. Ich finde sowieso, diese Einladerei, ähm, die, die Japaner sagen doch, ähm, so, wie, wie du es wie gibst, so kommt es auch wieder. Und ich glaube auch fest daran, ja, heute zahle ich beim nächsten Mal, zahlst du. Und es wird sich schon irgendwie ausgleichen.
1: Bist du ein Mensch der Vorsätze?
2: Nein. Nee, ich gehe nicht in ein neues Jahr mit, das mache ich. Wobei ich mir für diese 50, die ja jetzt kommt, in ein paar Tagen ähm, vorgenommen habe, mehr auf mich zu achten und mich mehr von vorn und vielleicht von der Seite zu sehen und weniger von hinten. Manchmal habe ich das Gefühl, ich renne mir selbst so hinterher und es ist viel zu schnell. Was
1: ist das? Erklär mir das mal.
2: Ja, das noch und das noch und das noch und das noch und dieses Freiberufler sein und immer die Angst mit im Boot zu haben, oh, da könnte aber was schief gehen.
1: Kann ja auch, passiert ja auch. Ist ähm, dir auch gerade passiert. Ne? Ja, mhm. ja,
2: genau. Ähm, dass, dass man immer das Gefühl haben muss, lieber zwei Standbeine zu haben und kein klassisches Stand und ein kleines Spielbein und ein bisschen lockerer unterwegs zu sein. Das versuche ich jetzt mit 50 zu erlernen. Und ich möchte auch erlernen, das habe ich mir neulich ich habe Katrin Sass im Fernsehen gesehen und Katrin Sass ist die ja wirklich, genau, mhm. eine sehr streitbare Person mhm. und eine ähm, sehr kluge Frau und eine Frau, die alles, glaube ich, gut machen möchte, was sie anpackt. Und die sagte, sie würde gern erlernen, wie das mit dem Verzeihen geht. Und dann habe ich gedacht, bin ich dabei, mache ich mit. Das möchte ich auch gerne lernen, weil es doch viel zu häufig so ist, dass du denkst, oh, an der Straßenseite, Gott, hoffentlich hat sie mich nicht gesehen, ähm, oder man nicht ans Telefon geht, wenn ein bestimmter Name ist. Das möchte ich. Mhm. Ich, ich möchte gerne sagen, hör mal, ich, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich möchte dir bitte verzeihen. Und jetzt überlegst du selber, ob du mir auch verzeihst dafür. Und ich glaube, dieser Schritt ist ein toller, wenn man das... Wenn man das kann und gelernt hat. Und das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Und nebenbei möchte ich auch noch irgendwie einmal die Woche schwimmen. Ich möchte mir gerne einen Schwimmtrainer leisten, der sagt, oh, der Arm, aber anders aus dem Wasser und dann jeppst er auch nach 25 Jahren. Also doch Metern. ein ich Mensch sag,
1: der Vorsätze. Vorhaben, ein bisschen Vorhaben. vorhaben. Hm. Ähm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu diesem Also ich habe jetzt in etwa verstanden, was du was du meinst, mit dem sich von hinten oder dich selbst von hinten betrachten. Mhm. Wobei ich glaube, dass das Genre, in dem du dich bewegst, nicht dazu geeignet ist, in irgendeiner Weise dir Sicherheiten zuzuwerfen. In deiner speziellen Situation, über die wir gleich vielleicht noch mal sprechen, schon mal gar nicht, glaube ich. Das mhm. wird ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich glaube, wer bis dahin als Freiberufler oder Freiberuflerin gearbeitet hat. Das habe ich auch mein Leben lang. Na klar, das ist so ein Drahtseilakt. Ne? Das ist schon so, dass ich manchmal denke, so rückblickend, wow, echt, geschafft, mich und mein Leben, mich irgendwie zu ernähren über all die vielen Jahre. Und ich glaube aber, je älter wir werden, desto weniger Sicherheiten wird es geben, was das angeht. Da muss man jetzt auch einfach weitermarschieren, ganz unsentimental. Weil eine Festanstellung wirst du jetzt wahrscheinlich, ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt in der Tanzschule in Apolda oder wo auch immer, wenn man dir was anbietet, dass du zusagen würdest. Du bist ja auch verwöhnt.
2: Sind wir alle. Ja, wir, wir Freiberufler, wir lieben ja dann auch dieses frei beruflich zu sein und dann doch selber zu entscheiden und im Übrigen, nee, in der Tanzschule wäre ich völlig äh, völlig fehl am Platz und ich wäre auch fehl am Platz auf einer Festanstellung und zu sagen, guten Morgen, mm. liebes Team, da sitzen so 13 junge oder mittelalte Menschen und wollen was gut machen und denen soll ich jetzt sagen, wie das geht, das könnte ich nicht, nein, mm. ich möchte gerne auch auf der anderen Seite sitzen.
1: Und äh, noch einen weiteren Schritt zurück, bevor die nächste Musik spielen, das mit dem Verzeihen, das finde ich ganz interessant, das ist ja jetzt aktuell in Echtzeit auch, glaube ich, das Thema der aktuellen Zeit, der mhm. Zeitung und ist natürlich aufgrund der politischen Ereignisse ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, weil die Menschen, die sich gerade aktuell äh, gegenseitig bekriegen, die sich selbst oder gegenseitig Feindbilder sind, das ist zu groß und zu hoch für mich, um mir das selbst vorstellen zu können. Ich habe gestern mit einer Freundin ges gesessen, die Jüdin ist und ähm, die konnte mir sehr glaubhaft einfach vermitteln, dass es für sie so ist, als würde ihre eigene Familie getötet worden sein. Und ich mhm. habe so gedacht, Verzeihen ist jetzt erstmal mit Sicherheit erstmal nicht das Thema. Das wird es erstmal nicht sein. Es wird keinen Platz momentan geben fürs Verzeihen. Aber ist das der Grund, warum man die Straßenseite wechselt oder wenn eine bestimmte Nummer erscheint, nicht ins Telefon geht? Oder ist das in Wirklichkeit Desinteresse oder einen sich auseinandergelebt haben?
2: Denke ich drüber nach könnte, könnte sein. Ich möchte nur, was ich, was ich damit ausdrücken will, ist, ich möchte weniger Bauchgrummeln haben wegen etwas. Weißt du, was ich meine? Und ich möchte gern sagen, komm weg mit dem Bauchgrummeln und was wir da hatten, geschenkt. Lass uns, lass uns ein Ei drüber kloppen. Ist ein
1: guter Ansatz.
2: Und ähm, wieder in die Augen gucken. Und auf dieselbe Party gehen, auf die wir eingeladen werden, mhm. was ja im Leben manchmal passiert, dass man sich denkt so, oh nee, der will ich nicht über den Weg laufen ja, das stimmt, und dem bitte das auch stimmt. nicht. Und wie schade ist es, diese schöne Zeit dann nicht zu genießen. Also hinzugehen und zu sagen, darf ich dich umarmen, kann ich Verzeihung sagen für das, was ich dir angetan habe, mutmaßlich, weil wir nicht miteinander reden mhm. und vielleicht sagt die andere Person, ich habe dir doch was angetan und wenn du mir verzeihst, wäre das schön. Und schon ist das Leben wieder ein bisschen heller.
1: Und schon habe ich doch einen Grund zu sagen. Das hier ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Wann fallen wir aus?
0: Heiligabend.
1: Ach so, Heiligabend. Sie haben im Hintergrund vielleicht Mariam gehört. Vielen Dank, Mariam Czelik, Producerin dieser Sendung. Danke auch an dieser Stelle von mir. Auch von mir. Mariam ist seit 18 Jahren dabei, ja. Nicht schlecht. Mm. Ja.
2: Das heißt, sie hätte auch noch ein paar Frauennamen drauf gehabt. Ein
1: paar Frauennamen drauf gehabt?
2: Die du vorhin gesucht hast, die Frauennamen. Annette Humpa. Ich stehe gerade total auf dem Schlaf. Du hast vorhin noch Frauennamen für den äh, Radiofriedhof so, gesucht. Ach so, ja. Für den Radiofriedhof. Was ist denn hier gerade
1: los? Mein Gehirn explodiert. So, und äh, wir haben aber noch eine Silvestersendung. Wann ist die? Um, <lacht> ja, stimmt. Das ist ja dann 7 einen Tag, Tag vor ge meinem Geburtstag ist die. <lacht> stimmt. Auf Radio 1. Und wer dann keine Zeit hat, weil er gerade vom Zehner springt oder irgendwas anderes <lacht> macht, da kann es jederzeit als Podcast nachhören. Yeah. So. Äh, Pink hast du mitgebracht. Get the party started.
2: Yes, of course. Ähm, Pink habe ich zweimal schon im Konzert erlebt. Und wenn die das macht, let's get the party started, dann. Geht aber die Party wirklich richtig los. Mag ich total gern. Eine Frau mit ganz viel Power. Eine Frau mit sehr viel Aussage. Zweifache Mutter. Mhm. Tourt um die Welt. Nimmt ihre Kids mit. Fährt mit dem Fahrrad und nicht mit der Limo.
1: Von mich. Los Angeles nach <lacht> Nein, Monte Carlo. Sie
2: wahrscheinlich, fliegt sie wahrscheinlich sogar im Privatflieger. Aber anyway, ähm, die ist für mich sehr, sehr nah. Ich habe sie noch nie so nah zum Hello, how's it going? getroffen. Mhm. Würde ich gern, aber ich mag sie sehr.
1: Pink ist am 7. Januar bei uns zu Gast. Nein, kleiner Scherz. <lacht> Der Moderator Marco Schreil ist heute hier zu Gast. Es gibt ein Buch, das heißt Alles gut, das meiste schon. Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich. Es ist diese auf der einen Seite diese Autobiografie, in der du deine Mutter in den Vordergrund rückst und die Krankheit deiner Mutter. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Also Es kündigte sich langsam an. Du hast Beispiele genannt. Mir sind äh, noch andere Beispiele eingefallen, die ich ähm, aus dem Buch erfahren habe, dass deine Eltern ja auch, als sie noch verheiratet waren oder wieder verheiratet waren, so eine Art Fernbeziehung geführt haben. Mhm. Dein Vater hat irgendwie in Westfalen, glaube ich, genau, gearbeitet. im Hochsauerlandkreis
2: in einer Schlosserei hat mein Vater gearbeitet und unter ist, äh, der Woche. Mhm. Ganz früh am Montagmorgen oder am Sonntagabend ist er hingefahren und kam am Freitag zurück.
1: Und das ist so eine Art Fernbeziehung. Das kann man hinkriegen, wenn man sich mag, wenn man sich kennt. Vielleicht. Es ist ganz gut für die eine oder andere Beziehung sogar. Aber es gab da so eine Veränderung, dass sie irgendwann nichts mehr gemacht hat. Also so auch mhm. gar nicht mehr sich gefreut hat, offenbar. Dein Vater ist dann nach fünf Stunden Autofahrt in zwei Supermärkte gefahren am Freitag Nachmittag, Freitagabend, hat dann den Wocheneinkauf gemacht, hat dann gekocht, hat dann den Haushalt geschmissen und so weiter. Es war aber nicht so, dass sie lethargisch, da saß und sich nicht bewegt hat, sondern es war gar nicht, so wie du es beschreibst, unbedingt von außen spürbar, dass da irgendetwas passiert. Sie
2: war zwischendrin auch sehr, sehr böse zu ihm. Also er erzählte mir dann irgendwann auch, wenn er sich dann am Samstag ähm, irgendwie mittags mal hinlegte, dass sie ihn dann auch nicht hat schlafen lassen. Und das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Und er hat mir das dann auch beschrieben. Er hat gesagt, die macht mich wach und sie kann das nicht ertragen, dass ich neben ihr ausruhe und meine Mutter wurde zu ihnen wirklich sehr, sehr böse und wir haben damals etwas gemacht, weil ich es meinem Vater auch nicht glaubte, das ist ja auch so, das ist so schlimm, dein Vater sagt dir, Mutter ist böse, dann sagst du, kann das geht doch nicht, nein, also wieso und Mutter behauptet, Vater sei böse und dann er schlägt sie halt genau den, ne, und dann, dann sitzt du 400 Kilometer entfernt und denkst, was ist denn hier los? W wem soll ich jetzt noch glauben? Und ich habe das dann wirklich manchmal zu meinem Vater gesagt: äh, Wähle mich an am Telefon und leg das Telefon irgendwo hin, dass ich mithören kann. Und ich habe manchmal eine Stunde meine Eltern belauscht, was ich ganz schrecklich fand wow. und habe gehört, wie meine Mutter mit meinem Vater umging. Und als es dann die Nachbarn bestätigten, wie meine Mutter manchmal so drauf war, habe ich gedacht, wie erträgt er das? Wie viel Liebe muss ein Mensch haben, die Boshaftigkeit einer Frau zu ertragen? Und das hat mich zerrissen, weil ich weil ich dachte, das, das ist sie nicht mehr, das ist nicht meine Mutter. Und wir waren uns einig, irgendetwas ist da. Und dann Man noch,
1: denkt an Gehirntumor oder so. Ne? Wir haben
2: an alles gedacht. Und meine Mutter war, war herzkrank. Und sie war regelmäßig in der Klinik zu Checkups. Und ich bin dann da auch wieder Hinten rum über den Hintereingang an den Professor, an ihren behandelten Professor, ja. genau, an den Professor und habe gesagt so, können Sie mir einen Gefallen tun und vielleicht auch noch irgendwie an einen, einen neurologischen Experten mit dazunehmen und mal drauf gucken lassen, was da ist und das haben die auch gemacht und die gehen natürlich sehr offen mit der Patientin um und erzählen das auch und als es das rauskam, dass ich mir das gewünscht habe, dass da war, also da hat die Hütte gebrannt da war jegliches Vertrauen auch verschwunden. Und dann kam aber wirklich der Weg, ihr, ihr müsst euch neurologisch Hilfe holen und Expertisen einholen. Also da ist etwas, das stimmt so nicht. Und wenn dir ein Professor, ein kardiologischer Professor am Telefon sagt, Herr Schreil, Ihre Mutter ist distanzlos und ich mache hier gar nichts mehr. Das müssen Sie selber hinbekommen. Da habe ich gewusst, okay, die, die Aussage sitzt, ich weiß, was Sie meinen.
1: Was ist, ich weiß nicht, was gemeint ist. Was ist distanzlos?
2: Distanzlos geschrien, ähm, Grenzen überschritten, äh, den, den Professor mehr als in den Senkel gestellt, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir haben Mutter dann wirklich nach ganz, ganz, ganz langer Zeit überreden können, eine neurologische Meinung einzuholen und dann auch den nächsten Schritt weiterzugehen zu einer Humangenetikerin, die feststellen konnte, dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen eine neurologische Erkrankung ist, sondern dass es eine neurologische ähm, Erkrankung ist, die auf... Ähm, auf einer auf einem genetischen Defekt beruht und die Korea Huntington heißt und gegen die du dich wehren kannst, wie du möchtest, aber keine Chance hast.
1: Korea, also zu dem zu dem Namen, der sehr eigenartig klingt. Mhm. Korea ist das griechische Wort für Tanz, für Bewegung. Früher ähm, war es als Feiztanz mhm. bekannt, diese Krankheit. Jetzt werden viele nicken und sagen, ach, dann habe ich doch
2: schon mal davon gehört. Mhm. Und ähm, Feiztanz, aus dem Grund, weil sich Arme und Beine gliedmaßen, unkontrolliert bewegen und ich habe das bei meiner Mutter festgestellt, sie hat sich immer, äh, immer, häufig äh, an die Nase gefasst, als wollte sie sich die Nase so wischen oder irgendwie ins Gesicht gefasst, wo ich dachte, warum, warum tust du das gerade, so unkontrolliert, schlagen Arme und Beine aus, irgendwann funktioniert das mit dem Sprechen nicht mehr richtig, das Schlucken fällt schwer, die Nahrungsaufnahme wird zum Desaster, Essen nicht mehr richtig, verlieren Gewicht. Und vor allem, ja, das Hirn degeneriert. Und es startet hauptsächlich oder es, es degeneriert hauptsächlich an der Stelle, wo Emotionen sitzen, wo Empathie sitzt. Und deshalb werden die Personen so kalt und unnahbar.
1: Ich glaube, jeder Mensch, der schon mal also bei den Eltern ähm, es ist es, glaube ich, am allerdeutlichsten, jeder Mensch, der schon mal einen anderen Menschen verloren hat, weiß, wie schwierig das ist, selbst wenn es schnell geht, wenn so ein, wenn so ein vertrauter Mensch verschwindet, mhm. ne, so verblasst, plötzlich verschwindet, also auch... Äh, dass man auch in das Gesicht eines eines gerade gestorbenen Menschen guckt und merkt, es ist ein bisschen anders. Die, mhm. die Nase ist ein bisschen spitzer und da ist jetzt einfach irgendwas ist da auch anders. Aber ich kann es, es fällt mir unendlich schwer, mir vorzustellen, wie das ist, wenn da jemand weiterhin über einen so langen Zeitraum, ja, normal funktioniert. Wenn ich jetzt sage normal in Anführungsstrichen, es ist ja, wie wir fest oder wie du schon eben gesagt hast, diese, diese körperlichen Symptome sind ja relativ spät gekommen. Die waren am Anfang vielleicht da, aber man hat sie ja so gar nicht gedeutet. Am Anfang war da einfach über einen langen Zeitraum diese, dieser geliebte Mensch, dieser vertraute Mensch, mit dem du eine so tiefe Bindung hast, den mhm. du so, den du so ins Herz geschlossen hast und er dich eigentlich auch. Und du erlebst nur Schikane und Enttäuschung und Wut.
2: Und blickst in leere Augen. In ganz leere Augen habe ich ganz häufig geblickt. Und das das Schlimme heute retrospektiv gesehen ist, dass ich es nicht deuten konnte, was ich gesehen habe und dass ich nicht damit umgehen konnte, womit ich heute irgendwie dealen könnte. Also äh, Huntington-Erkrankte brauchen Zeit. Sie brauchen eine gewisse Verarbeitungszeit. Und wenn ich meine Mutter gefragt habe, möchtest du noch Kaffee? 21, 22. Ja okay, will sie halt nicht, dann redest du eben nicht mit mir. Und ich bin vom Tisch gegangen. Aber heute weiß ich, eine Minute später hätte sie mir mhm. auf meine zweite oder dritte Frage, möchtest du noch Kaffee? Möchtest du noch Kaffee? Vielleicht gesagt, ja, bitte, ich möchte noch Kaffee. Und das tut mir im Nachhinein so leid. Und deswegen ist es auch nicht nur ein Buch, wo ich die Korea-Huntington-Erkrankung meiner Mutter beschreiben möchte, sondern ich auch alle die in den Arm nehmen möchte, die ähm, demente Mutter zu Hause haben, dementen Vater zu Hause haben, wo es ja genau das Gleiche ist. ne? Also wo man Zeit braucht, um zu kommunizieren und dieses Stückchen mehr Liebe braucht, um darauf einzugehen, sich diese Zeit zu nehmen, abzuwarten,
1: was ich damals leider nicht hatte. Ich wage zu behaupten, dass es nicht an deiner mangelnden Liebe lag und dass es auch bei vielen Betroffenen nicht an mangelnder Liebe liegt, sondern an der falschen Perspektive, die man einnimmt. Mhm. Denn die Liebe, meine ich, also ich meine, wie anmaßend von mir, das so leicht psychologisch zu deuten, aber ein bisschen habe ich ein bisschen habe ich es selbst miterlebt in der Zeit, in der meine Mutter über einen langen Zeitraum, die war geistig total fit, aber ihr Körper verfiel mehr und mehr und wir, sie hat dann gesagt, okay, ich möchte jetzt zu Hause sterben über einen längeren Zeitraum und ich konnte ihr da assistieren, wenn man so will. Aber ähm, diese Ungeduld, mhm. die ganz viele Menschen haben, die die eigentlich hinfahren und sagen, okay, diesmal ich habe meine Akkus sind aufgeladen, ich weiß in etwa, was auf mich zukommt. ich bin weicher, ich bin offener, ich so und dann ertappt man sich dann aber doch in Stunde drei dabei zu sagen: oh Mensch, jetzt hast du doch gerade jetzt ja so und ähm, ich glaube nicht, dass das mangelnde Liebe ist, sondern man muss erst diesen 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 Perspektivwechsel machen. Das hat mir dieses Demenzbuch ähm, mal beigebracht. Das, meine Mutter war gar nicht dement, aber jemand hat mir dieses Buch geschenkt. Der alte König in seinem Exil. Mhm. Ähm, ein, ein Journalist, ein Schweizer Journalist, ein Autor, hat äh, die Geschichte seines Vaters aufgeschrieben und hat auch gesagt, welche Fehler er gemacht hat im, im Umgang mit Demenz. Dass man immer versucht hat zu erklären, nein, das da draußen ist kein Drache, das ist äh, ein Schneemann oder wie auch immer. Ne? Komm jetzt, bis man erstmal diesen Turn kriegt zu sagen, ja, okay, das da draußen ist ein Drache. Und lass aber uns drüber reden. Genau, aber der tut dir nicht weh, der beschreib, kommt hier nicht rein. So, ne? genau, genau. Dass man sich auf, auf diese andere Perspektive einlässt, die es auch für einen selbst leichter macht.
2: Mutter rief nachts an und brüllte ins Telefon so ganz schlimme schlimme Sätze, die ich eigentlich auch gar nicht wiederholen möchte. Aber sowas wie, der und der ist ein Dreckschwein zum Beispiel. Ne? Wo ich natürlich zurückgebrüllt habe und gesagt habe, was erlaubst du dir, ja. das bist du, also das geht so nicht. Heute würde ich mir selbst die die Muschel zuhalten vom Telefon und würde mhm. sagen, mhm. spinnst du mhm. und dann würde ich sie wieder freimachen und sagen, dann erzähl mal, mhm. erzähl mal drüber und lass es mich wissen und ähm, lass alles raus, komm, jetzt gib mal, Gib mal Gas, hat er dir wehgetan? Oder ne, so diese Geschichte mitzuleben, mm. mitzutragen, wie so ein, so ein Science-Fiction-Film. Und das konnte ich noch nicht. Mm. Ich wusste das nicht. Heute würde ich es wissen und das möchte ich gern so vielen Leuten mitteilen und sagen, surf diese Welle mit. Surf diese demente, erkrankte Welle mit. Es ist das Beste. Und was ich auch dringend erzählen möchte, ist, macht euch Gedanken, aber macht sie euch, wenn ihr selbst fit seid. Also ich, ich finde, ich habe so viele Sachen unternommen und war so K.O. und musste irgendwann für mich entscheiden, jetzt nicht mehr. Und du musst dir immer ein Stückchen selbst wichtiger sein, als die anderen es dir sind.
1: Auch deine eigenen Eltern. Absolut,
2: das klingt hart, aber du kannst nur dich kümmern, wenn du mit allen Kräften beisammen bist. Und das war für mich so schwer zu verstehen. Es war für mich so schwer umzusetzen. Ich bin kurz vor großen Shows ans Telefon gegangen, weil ich dachte, ich könnte noch irgendwie so ganz nebenbei irgendwas schnell wuppen. Nein, ich habe es mitgenommen. Ich bin immer schwächer geworden. Ich bin immer unkonzentrierter geworden. Ich bin unkreativer geworden. Ich bin unfair geworden. Ich war eine richtige Bazille zwischendrin und dachte so, ja, wenn du dich selbst nicht hinkriegst, Kannst du das andere auch nicht hinkriegen? Nimm dich selbst mal kurz an die Leine ähm, und führe dich mal selbst anständig durch diesen Parcours dort. Ähm, also ja, sich selbst wichtiger zu nehmen, als die anderen es einem sind.
1: Es, kling, es klingt wahnsinnig egoistisch und ich glaube, uns allen fällt dazu dieses, legen Sie diese, diese Security Advices äh, im Flugzeug. Mhm. Ne? Erst wenn du selbst diese Weste hast, kannst du anderen helfen. Auch das ja. wird dir so gesagt. Mhm. Und letztendlich ist es das. Es gibt unglaublich viele Menschen nach wie vor, die sich aus einem schlechten Gewissen heraus, aus einer Überforderung, aus einer mangelnden Alternative aufopfern, die ihr eigenes mhm. Leben verlieren. Als mhm. Väter, als Mütter, als Kinder, weil sie das Gefühl haben, sich diesem anderen Leben komplett widmen zu müssen und sich auch vereinnahmen zu lassen. Und auf der anderen Seite ist da natürlich auch die Pflegemisere. Man kann unglaublich viel Glück haben, weil es nach wie vor fantastische Menschen gibt, die unter den schwierigsten Umständen immer noch anderen kranken, alten Menschen ein würdevolles, Ende bereiten oder diese We diesen Weg gemeinsam gehen, aber es gibt eben auch ganz viele ähm, Heime, mhm. ganz viele Umstände, in die man geliebte Menschen nicht geben möchte. Ja, und was kann man denn dann machen? Dann ist man, ne, dann muss man das lernen, ja. sich erstmal für einen Moment zurückzunehmen,
2: Luft zu holen, ja. zu Kräften zu kommen, um dann das zu tun, was man eigentlich tun möchte. Ja. Es ist total wichtig und ich hoffe, dass ganz viele zuhören und auch mal nicht ans Telefon gehen und sich mal nicht in die S-Bahn setzen, um noch eine halbe Stunde zu Mutter und Vater zu fahren, weil sie das doch tun müssen, sondern vielleicht auf die eigenen Kinder zu gucken, sich selbst mal was Schönes zu kochen, sich ganz banal, ich, meine Nachbarin, die hat ihren, äh, ihren schwer erkrankten Mann wirklich lange gepflegt, als er ins ins Heim kam und versorgt wurde, saß sie auf ihrem Balkon, hat sich die Fingernägel lackiert und ich habe sie gesehen und habe mir gedacht, wie schön, du machst das für dich, du bist dir hm. selbst mal wieder wichtig, das hm. ist toll.
1: Wir haben aber und das hat was äh, mit deiner Mutter zu tun.
2: Ja, ähm, und da muss ich sofort lachen, auch wenn wir gerade so in Moll unterwegs waren, weil Aber ist Dur, äh, wirklich toll Dur. Äh, wir haben Aber erlebt in einer Zeit, da ging es ihr schon nicht mehr so gut. Aber sie konnte noch unterwegs sein und ich habe äh, eine ganze Zeit in Frankfurt Radio gemacht. Und Aber das Musical war in Frankfurt. Und ich hatte uns Karten organisiert. Und ich habe meine Mutter beobachtet bei allen ABBA-Songs, die da liefen und habe also gesehen, wie sie Young and Sweet, Only 17, meine Mutter sprach nicht gut Englisch, aber das hat sie mitsingen können und so. Und war total stolz und irgendwann musste ich schlafen gehen, weil ich am nächsten Morgen so eine Frühsendung hatte und es war schon Mitternacht und dann lebte ich in einer WG ganz oben unterm dem Dachjoche und das waren irgendwie so fast 100 Stufen und dann musste sie ganz langsam laufen und dann habe ich gedacht, oh Gott, das dauert zu lange. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme dich Huckepack und dann hat sie gesagt, nein, 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 ich bin viel zu schwer und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme dich Huckepack und dann habe ich sie da wirklich ähm, diese Stufen da hochgetragen. Und wir haben, glaube ich, das halbe Haus aufgeweckt, weil wir uns tot gegickelt haben und sie juchzte und schrie und ich dachte immer, es ist ja so, wenn man lacht, man verliert ja die Kräfte. Ich dachte immer, wenn ich die jetzt noch fallen lasse, das ist ja Wahnsinn. Und wir haben es nach oben geschafft und wir guckten uns an und sie nahm mich dort oben echt in den Arm und diese Umarmung, die ja, die werde ich nie vergessen, weil es eine herzliche Umarmung, wirklich von Herzen war und sie gemerkt hat, da haben wir gerade was Tolles gemeinsam erlebt. Und das ist der ABBA-Song, an den ich mich erinnere.
1: Moderator Marco Schreil ist heute hier zu Gast. Der Song Eben ähm, ist seiner Mutter Petra gewidmet, die 2021 starb. Dein Vater Michael, über den schreibst du, unglaublich schön. Also das war ein Mensch, Danke. den ich gerne kennengelernt hätte. Ich habe so gedacht, den als Vater zu haben, ist, glaube ich, einfach gut gewesen.
2: Ich glaube, ihr hättet euch sehr verstanden, weil du ihm gesagt hättest, Michael, oh, kannst du mir das hier, kannst du das bauen? Dann hätte der gesagt, mal mir was auf und dann hättest du ganz kreativ irgendein Regal oder einen Tisch oder irgendwas aufgemalt und dann wäre der drei Wochen später gekommen oh. und hätte dir tief in die Augen geguckt und genau so hättest Ein du immer so, oh, genau oh, so habe ich es mir vorgestellt. Und so stehen jetzt noch eins, zwei, drei Sachen bei mir zu Hause, die Vater exakt so gebaut hat aus Metall, wie ich sie mir gewünscht habe, unter anderem einen Weihnachtsbaum, der jedes Jahr aufgebaut wird, der aus Metall ist. Das klingt ganz kalt und ganz, äh, ganz komisch, wenn man es erklärt, aber er hat ihn so gebaut, wie ich es mir gewünscht mhm. habe. Und wenn ich den aufbaue und anfange zu schmücken, der wird auch ganz besonders geschmückt, also eben, wie man eben einen Metallbaum schmückt, dann kullern mir die Tränen und ich denke an ihn und wenn ich ihn wieder Zusammenbaue und verpacke und wegtue nochmal, mhm. aber wir sind uns sehr nah.
1: Er hat wirklich auch viel mitgemacht mhm. in dieser, in diesen letzten Jahren mit seiner Mutter. Irgendwann hat sie das Schloss ausgetauscht. Also sie war zwischendurch schon noch sehr klar. Sie war irre kämpferisch und zäh. Sie hat ihren eigenen Willen, auch wenn der vielleicht für nahestehende, Außenstehende gar nicht mehr nachvollziehbar war. Mhm. Dein Vater hat dann ein Jahr bei dir gelebt in Köln, das war, war eine super. gute Zeit, hast ja. du beschrieben. Also das alles können sie ähm, nachlesen in dem Buch, alles gut, das meiste schon. Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich, wir verlosen gleich noch drei Exemplare, aber nicht ohne, dass du... Ähm, beschreibst, dein Vater ist zuerst gestorben. Mhm. Ähm, sehr, sehr überraschend. 2017 ist er gestorben. Mhm. Deine Mutter 2021. Genau. Sie hatte, ähm, apropos Zähl, sie hatte tatsächlich auch verfügt, dass die ärztliche Schweigepflicht eingehalten wird, so dass ihr direktes Umfeld einfach nur rätselte, was da los war, aber nicht, auf sie richtig reagieren konnte, weil niemand im Grunde wusste, dass sie krank ist.
2: Viele Fragezeichen waren da unterwegs und vor allem auch viele Verletzungen. Und wenn du wenn du weißt, dass die Nachbarn, dass die Freundinnen und Freunde aufgeben und dass sie die haben mich angerufen und haben gesagt, Marco, wir haben gerade mit deiner Mutter telefoniert, die, also die, nee, das machen wir nicht mehr mit. Wenn, wenn die so böse ist und wenn die solche Sachen erzählt, das wollen wir nicht hören und ich immer nur sagen konnte, ich kann euch verstehen, aber sie meint das nicht so.
1: Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt. Ich wusste was alles, das, ne? ich wusste
2: Bescheid, aber sie hatte mir das Versprechen abgenommen, dass ich niemandem erzähle, dass sie Korea Huntington hat. Und dieses Versprechen war in meinem Rucksack und dieser Rucksack war so schwer, dass ich eigentlich jeden Tag hinten übergefallen bin. Auch weil dann die Geschichten von Mutter, von, von, von den Freundinnen und Freunden, von den Nachbarn mit dazu kamen und mich das so verletzt hat, dass sie sich selbst er hat einsam werden lassen, weil niemand mehr kam, der geholfen hat. Niemand mehr kam, der ihr unter die Arme gegriffen hat. Und niemand mehr kam, der sie verstehen konnte, weil sie es nicht mehr wollten. Und ich konnte es verstehen. Mhm. Und die heute auf mich zukommen und sagen, Mensch, hätten wir gewusst. Und auch das möchte ich weitertragen. Wenn ihr es wisst, besprecht es. Seid ein offenes Buch. Lasst die anderen reingucken, weil nur wenn sie es wissen, können sie helfen.
1: Man kann ja auch manchmal in solchen in solchen Situationen jedenfalls Dinge so formulieren, dass andere Menschen drauf kommen. Mhm. Ohne dass du das Gefühl gehabt hättest, du hättest jetzt Wortbruch geleistet. Also letztendlich, auch das musst du dir nicht vorwerfen, finde ich. Du warst ihr gegenüber loyal. Und niemand von uns lernt, lernt irgendwo damit umzugehen. Ein Buch wie deins, Gespräche, die darüber geführt werden, helfen auf jeden Fall weiter. Aber wer von uns ähm, wird denn vorbereitet darauf, wie das ist, wenn die Eltern sterben? Also ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade, seit ein paar Jahren, ist da Bewegung drin? Es gibt Podcasts über Abschied, über Pflege, übers Sterben und so weiter. Also da ist, weil die Generation jetzt direkt betroffen ist. Ne?
2: Darüber zu reden, sich sich zu trauen, das eigene die eigene Herzenstür bis zum Anschlag mhm. aufzumachen und noch sie diese Haken unten am Boden reinzuhauen, dass sie nicht wieder zufällt automatisch, wenn der erste Windstoß kommt, sondern dass sie offen bleibt. Das wünsche ich mir für so ganz viele Familien. Hat übrigens auch was mit Verzeihen zu tun. Also... Das ist so, ja, ich würde ihr alles verzeihen, wenn ich das heute rückgängig machen könnte. Ich würde alles verzeihen und würde sagen, komm, lass uns zusammen Abba-Songs hören und wo du mitsingen kannst, singst du mit. Hm. Ähm, also ja, ähm, man, man ja, wir, wir sind in einer Zeit, wo wir das, wo wir es irgendwie überall hören und lesen, aber wir müssen es lesen.
1: Und ich möchte jetzt nicht aus Prinzip, und ich hoffe, dass Sie das alle richtig verstehen, trotzdem noch mal wagen, etwas dagegen zu setzen. Niemand muss alles verzeihen. Es gibt Situationen, ich habe Konstellationen kennengelernt über Bekannte, über Freundinnen, wo Eltern richtig mies waren mhm. zu ihren eigenen Kindern, bei vollem Bewusstsein und nicht krank. Wo es Enttäuschungen gab, Vertrauens Brüche noch und nöcher und wenn es, wenn man es als Kind dann schafft, sich zu emanzipieren, was schwer genug ist, mhm. was wirklich schwer ist, weil man instinktiv ja eigentlich immer alles verteidigt und irgendwie legitimiert und doch noch herleitet und so weiter, wenn man es dann schafft, sich abzugrenzen und zu sagen, nein, das tut mir jedes Mal, zieht mir das so viel Kraft, jedes Mal ist das so böse, jedes Mal ist das so mies, ich verzeihe nicht und ich gehe auch nicht mehr auf die andere Person zu, dann muss das auch in Ordnung sein. Ich ne, Das wollte ich nur einfach…
2: Total. Dass das die Waage wieder ausgeglichen. wird. Danke, ich ja. kriege jetzt gar nicht so richtig <lacht> formuliert. Aber ich, wir haben es verstanden. Ja, es ist auch richtig so, dass du das sagst.
1: Du hast vorhin darauf angespielt, dass es genetisch ist, mhm. diese Krankheit. Du weißt, worauf ich anspiele, wenn ich das so vorsichtig formuliere.
2: Mhm. Du musst die Frage gar nicht stellen. Es gibt gute und schlechte Tage… Es gibt Tage, wo ich mir denke, jetzt will ich es wissen. Jetzt gehe ich hin, jetzt gebe ich diese fünf Milliliter Blut ab und lasse sie untersuchen und drei Wochen später, man muss so eine Zeit verstreichen lassen, um sich wirklich sicher zu sein, dass man es möchte, dass man nicht aus dem Affekt handelt. Ähm, dann gehe ich dann drei Wochen hin und dann erfahre ich das und dann bin ich im Bild. Und dann gibt es diese anderen Tage, wo ich denke, Dann bin ich verrückt, das mache ich niemals. Ähm und ich bewege mich wirklich wie in so einer Achterbahn, mal an so einem Tag und mal an so einem Tag. Und ich weiß es bis heute nicht und habe so viel Angst davor, die Wahrheit gesagt zu bekommen. Ja, und das ist der Grund, warum ich bisher mit dem Unwissen leben will.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 50% Prozent. erkrankst?
2: Also es ist wie ja. Glas, hm, halb voll oder halb leer. Und ich werde jetzt 50… Ich weiß nicht, meine Mutter hatte eine schwache Aufkettung. Das jetzt zu erklären, wäre, mhm. wäre schwer. Wer Interesse hat, das einfach nachlesen. Das bedeutet, wenn sie es mir mitgegeben hat, habe ich auch eine hoffentlich schwache Aufkettung. Und es bricht spät aus. und
1: Vielleicht auch gar nicht.
2: Vielleicht auch gar nicht. Und das ist der, das ist der schöne Teil. Und danach lebe ich. Und vielleicht ist es auch Jetzt, jetzt schließt sich vielleicht auch so der Kreis ein bisschen. Vielleicht ist es auch so, dass ich mir mit 50 dann doch das eine oder andere irgendwie vornehme und denke, ich würde gern gut schwimmen können oder ich möchte gern das mit dem Verzeihen oder ich möchte das ein oder andere anders machen, um es mal zu sagen als bisher und bestimmte Fehler kein zweites Mal begehen. Ja, vielleicht treibt mich das dahin, mich ein Stückchen zu optimieren, klingt zu kalt, Anders, besser zu, lernen. zu machen. Vielleicht. Zu lernen, ja. Einfach zu lernen. Ja.
1: Wir sind jetzt raus, wir verlosen noch drei deiner Bücher. Mhm. Aber wer nicht nur lesen möchte, sondern dich auch hören will, du bist ja nach wie vor absolut verliebt ins Radio, du arbeitest beim Radio viel, sag, wo man dich wann hören kann.
2: Ich habe meine eigene Sonntagssendung, leider ähm in Konkurrenz zu deiner Stückweise. Oh, oh nein. <lacht> ähm, ich sende auf WDR 2 äh, jeden Sonntag ab 9 Uhr. Das Ende ist offen. Irgendwann kann man zu Radio 1 und zur Hörbar-Rost rüber. Wie, das öffnen. Ende ist offen? Du darfst <lacht> du wirklich senden,
1: solange du willst?
2: Nein, ich sende bis 14 Uhr. Und Ach, das äh, ist doch
1: ideal. Wir beginnen um 14 Uhr. Äh,
2: stimmt. Ich, ja, ich muss immer noch nach Hause fahren. Genau, ich muss nach Hause fahren, um das Radio einzuschalten, mich aufs Sofa zu legen und zuzuhören. Da, Genau, das können Sie zu Hause einfach machen von WDR 2, wechseln Sie zu Radio 1. Ähm, ich bin beim Deutschlandfunk Kultur, habe eine schöne Gesprächssendung dort äh, mit äh, fünf anderen Kolleginnen und Kollegen, eine Stunde morgens zwischen neun und zehn. Und äh, Fernsehen ein bisschen hier, Fernsehen ein mhm. bisschen da, aber würdest du mir das Radio wegnehmen, wäre ich dir, wie gesagt, ganz, ganz böse. Also Radio ist, entweder man, man macht es oder man lässt es und ich mach's gern.
1: Gibt es einen großen Wunsch, den du hast, beruflich?
2: Ich würde sehr gern, das, was ich im Radio so gern mache, das, was wir jetzt machen, Gespräche zu führen. Wer will das nicht? Ne? Also, ich will es auch. Ja, es gibt diese schönen Sendungen am Freitagabend. Mögen die nicht einfach mal zwei Plätze hergeben und wir machen das zusammen? Ähm, ja, das ist ein Traum und manchmal werden Träume wahr und wenn sie nicht wahr werden, dann geht das Leben auch weiter. Aber ähm, ich sehe es sehr gern. Ich bin gern als Gast dort und ähm, es irgendwann mal selbst zu machen, das wäre wirklich ein Traum.
1: Wir verlosen drei Exemplare von Alles gut, das meiste schon. Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich von Marco Schreil, erschienen bei Kiwi. Sie müssen oder sollten Folgendes wissen. Marco war sehr wohl bei der Bundeswehr und hatte <lacht> dort, <lacht> ich sage jetzt mal einen der toll, wahrscheinlich tollsten oder lustigsten, Jobs, die man haben kann. Job ist jetzt ein sehr legeres Wort dafür. Also, was machte der Marco Schreil bei der Bundeswehr. Kleiner Tipp, es war nicht kochen, es war durchaus etwas Körperliches, aber was war es? Schicken er hatte Sie so einen engen Anzug an. <lacht> er hatte einen engen Anzug an.
2: Hat <lacht> immer das, gefroren.
1: Du hast aber nicht an dieser Stange getanzt, oder? Nein, nein, Gut. nein. nein, nein. Nee, ich weiß. Also schicken Sie die richtige Lösung an, hörbar-at-radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können und Ihnen das Buch zu kommen lassen können. Markus, war mir und uns eine große Freude. Das kann
2: ich nur zurückgeben.
1: Jetzt müssen wir Gwen Stefani ganz doll abkürzen. Wind up heißt der Song.
2: Ähm, ganz schnell erklärt, ähm, ich mit meinem ersten eigenen iPod, ähm, den man noch da so, wo man noch so an, an so einem Trackrad drehen konnte, ja. ähm, in New York neue Turnschuhe. Die waren weiß. Oh, eine ganze Woche durch New York gelaufen und immer diesen Song auf dem Ohr gehabt. Und der wird ganz wenig im Radio gespielt, aber
1: When It Up
2: ist ein super Song von einer super Frau.
1: Vielen Dank. Tschüss.
2: Gerne. Danke für die Einladung.